0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла Еврозоны, Здесь, в студии. Меняем тему? Да, обязательно. А Извините, все я, все это, сказанное... я не напомнил э, нашим слушателям, зрителям, что помимо того, что можно слушать и смотреть, можно еще принимать участие в разговоре. Если накопилось, если есть вопросы, комментарии 8903-170-6363 для тех, кто пользуется Ватсапом и Вайбером пока еще, и э, СМС-портал 5533 и короткое слово «Вести» в начале текста. Уходим. Уходим от темы, потому
1: что все сказано, добавить больше нечего. И просто нужно знать иногда, что есть такие процессы в Европе, и Германия является действительно проблемной зоной в этом отношении, и исторически так сложилось. И если мы начнем вести эти все параллели, то как много у России партнеров, которые могли бы напомнить Западу о Второй мировой правду Второй мировой. И действительно, вот здесь плечо плечу стоит, вот хотите этого или не хотите, у России есть только один союзник сейчас. Такой настоящий, честный, который не стесняется организовывать демонстрации, который не стесняется призывать к бойкоту, который, кстати, может и, и в других местах пролоббировать определенные вещи. Это еврейские общины Европы, действительно. И, знаете, вот этот вот приз... Я их уже последнюю точку ставлю. Посоветовали этим рэперам просто, чтобы они съездили в какой-нибудь из концлагерей, который вот имеет, как музей,
0: определенную ценность. Ах, если бы это срабатывало.
1: Да не сработает, конечно, если.
0: Смотря с, каким настроением, и... с какими установками туда приехать. А с другой стороны, а вдруг и сработает. Ну, вот, ну, да.
1: как бы, я это к тому, что не сработать, работы не знаю. А вот я к тому, что действительно, только историческая память, та, которая была, и та, которая сегодня не проманипулирована, не, не, нет попыток изменить, знаете, в интернете гуляет листочек такой, на котором написано, что объявлен конкурс детского рисунка на тему СС Галиция. СС и, при, и приз там 3000 гривен, там, или сколько он там. Ну, такие вещи в Европе. Вот, вот действительно, Россию иногда заглушают очень профессионально в информационных потоках. И в этот момент присутствует кто-то другой. И вот как по мне, то пусть чем больше этому будет уделено информационного пространства, тем лучше. Потому что тем самым освежается определенный разговор. Современная молодежь, она живет без этого. Она делает вид, что она забыла. И вот если уж вспоминать все, как развивалось, извините, но в Германии, а не где-то в каком-то другом месте, с утра до ночи на любом канале, ты вот щелкал, как правило, каждые два дня был телевизионный фильм о Гитлере. Гитлер и его женщины, Гитлер и отношения к детям, Гитлер к животным, Гитлер на отпуске, Гитлер в горах. Они его показывали как человека. Это что, не пропаганда? Да пропаганда. еще какая пропаганда? И любой нормальный человек, который с высоты птичьего полета посмотрит на информационное пространство, он скажет, знаете что, вы закладываете не бомбу за медленное действие, а у вас есть определенный план. У вас есть определенный план. То, что вы делаете, вы придаете определенное лицо, человечность человеку, который вычеркнут был из списка Наверное, людей. Все, точка. Нет, а они вот раскручивали. И с высоты птичьего полета тогда можно было сказать, вы знаете, радикальное настроение в обществе усилится. И я процитирую, опять же это наш современник который сказал что страна умудрилась практически свести к нулю еврейское население а потом в эту страну впустить миллионы их врагов про арабов это сегодня uh-huh. это приписывают лагерфельду слова ну давайте тему действительно сейчас я сверну я хочу перейти к следующей теме которая ну, очень интересна И очень еврозоновская такая, я скажу. А у нас-то скандальчик в одном очень интересном месте. Мы всегда подозревали, что там что-то не то, но теперь мы знаем точно, что там что-то не то, потому что седьмой человек покинул Нобелевский комитет. Вот так вот. Это не шутки уже. И скандал, который разразился с Нобелевским комитетом, он, во-первых, а, коррупционный. Вот так вот. Ну, люди искушают его деньгами. Ну, мало ли. Во-вторых, давайте так. Мы же часто обсуждаем, как дается Нобелевская премия, когда ее дали Бараку Обаме. Ну, авансом. За что? Чтобы он войну развязал? И вообще, что такое авансом? Что за новая такая логика? Когда кое-кому дали кое-какую литературную премию Нобелевскую за кое-что. Опять же, у нас была дискуссия, а конъюнктура ли это литературная? Или это действительно является таким писательским подвигом, то, что сделал этот автор? Яб Алексеевич. Здесь стесняться нечего. Без обсуждения литературы, без обсуждения конъюнктуры я сейчас только уделю время Нобелевскому комитету. Итак, так, седьмой человек покинул Нобелевский комитет. Э, скандал, скажем, очень прост. Оказывается, один из моментов э, была инсайдерская информация, то есть внутренняя, э, букмекера. Заранее было известно, кому вручат премию, поэтому кое-кто играл кое-где, то есть делал ставки. Ну, кто знает, тот знает, что в Голландии можно поставить ставку на все что угодно. Есть конторы, которые принимают ставки. Можно, например, поставить, что я гарантирую, что, например, королева Великобритании э, передаст престол не своему сыну, а своему внуку. Ну, например. И поставить четкую дату. И там будет, например, один против тысячи или один против одного пятидесяти. То есть ты поставил 100 долларов, выигрыш 150, ну, евро в данном случае. И они принимают любые ставки, и если есть кто-то, кто Ставят иную ставку, тогда они вырастают. Там можно Третью мировую войну, что она начнется завтра поставить ставку. Но есть события, которые приносят букмекерским конторам огромные барыши. И на всей планете происходит отслеживание таких вещей, потому что известно, что есть футбольная мафия. Футбольная мафия в Германии была достаточно уже судебных разбирательств, когда судья был втянут, когда игроки были втянуты, и все это сводилось не к таким каким-то запотолочным миллионам, нет, они там даже миллион не заработали. Помелочи-то. По мелочи, да, но сам факт того, что судья на поле... Э- Вдруг мог красную карточку дать, вратарь гол пропустить, а нападающие не забить. И вступали в сговор. И были те, кто этими ставки привозил, деньги ставил. Вот обязательно нужно было этот процесс отследить. И, как правило, сводится к тому, что есть определенный источник, кто об этом рассказывает. Так вот... ну... Все, что связано с букмекерами, там отслеживается годами. Это не так, что вот мы сегодня посмотрели, кто-то случайно выиграл много денег. Вот какие-то закономерности есть. То в Австралии кто-то выиграл, то в Голландии кто-то выиграл. Вот, вот везет человеку, вот два раза подряд лотерею выиграл. Вот он угадывает каждый год, вот такая птица-говорун, который угадывает каждый год, кто получит Нобелевскую премию по литературе, например. И сделал на эта ставку. Так, оказывается, у них утечка информации была не просто так. Они... Как то сказать так? Покорректнее. Жухали, наверное, мухлевали, махлевали, э, обманывали, мошенники плуты. Ну, вот к Нобелевскому комитету можно много предъявлять претензий, ведь там конъюнктура как? Она и в экономике, например, есть. Экономисты говорят, что не всегда э, премия вручается именно
0: действительно за что-то выдающееся. Ну, это, это все, всегда говорят. Ну, всегда, и всегда. физики есть гораздо более достойные, говорят физики, например, иногда. Я
1: понимаю. Во-первых, есть такое понятие «жаба», которое может задушить, потому что кто-то тебя обогнал на последней дистанции, а ты 15 лет или 20 лет в лаборатории работал. Понятно, и интриги и внутри научного мира существует и борьба. Но литература все таки она на поверхности, и категория награды за мир тоже является очень сильной. Так вот, у нас... Переводчик Сара э, Стритсберг покинула, она уже седьмая за месяц. Давайте так, семь человек за месяц покинули Нобольский комитет, это говорит о чем-то. А началось все очень просто. Притом классика жанра. Я так понимаю, что в последнее время на этом тоже уже э, можно работать в информационных потоках. Вначале был сексуальный скандал, который был озвучен, потом жена обиделась на мужа. И, обидевшись на мужа, тут как стало всплывать, оказывается... Они брали деньги грант, грантовские деньги и использовали собственные площадки. То есть муж раскручивает какую-то трибуну, на которой идут подибные дискуссии, и на все это дело деньги берутся у Нобелевского комитета. А жена работает в Нобелевском комитете. Вопрос: это коррупционная связь или нет? Конфликт интересов. Конфликт интересов. Муж и жена. Ну, вот, а там сексуальный скандал, а там она его взяла и слила. Ну и как бы как началось? И поэтому вот, там, во-первых, разбирательство идет. Притом это не просто будет разбирательство, там еще и уголовное разбирательство будет, потому что по закону все прописано. И манипуляции давайте так: э, известно, как Гюнтер Грасс получил Нобелевскую премию. Об этом уже много-много раз говорили. Это был абсолютно политический шаг. Абсолютно. В это время, когда он ездил по Германии на микроавтобусе, везде выступал за определенную партию, которая действительно победила и пришла к власти и назначила канцлера. И вот он верил в эту партийную дисциплину, в то, что нужно эту партию двигать. И... Его выступления, они были такие горячие, сильные, им посвящали много времени в тогдашних газетах, потому что где-то его оплевывали, где-то обкрикивали, где-то на руках носили. То есть он не стеснялся работать в предвыборной кампании очень усиленно. И так получилось, что тогда и там у, у нобелевцев тоже... Сестринская партия, ну так бывает, тоже победила. И он получил Нобелевскую премию по литературе, которая очень много, очень много вызвала тогда пересудов. Он гениальный писатель. Но это не значит, что премия не обсуждалась. Тогда это все вытаскивали вот с точки зрения того, что, смотрите, в Европе, как можно договориться. То есть вот мало как... быть гениальным писателем, надо еще и... Пропиариться политически, uh-huh. всего лишь все А что не так, если посмотреть на литературную премию? А что не так, это политические конъюнктурные премии. И действительно оно так. И, и премия мира, она конъюнктурная. С момента, когда Но получил Арафат, да. Нобелевскую премию мира. Вот с этого момента можно было говорить о том, что Нобелевская премия в каких-то находится облаках живет где-то не там. Когда они дали Обаме премию, это уже была точка вообще на авторитете Нобелевской премии. Нужно создавать что-то лучше, что-то параллельно, скинуться пару государством на это дело, если одно не потянет, создать фонд. Ну, у Китая же есть тоже премия. По, по, по размеру денег не меньше, кстати.
0: — Китайская, Нобелевская, но она там да. в других категориях. — Да, но, но это вот вопрос репутации. И у Нобелевской премии до недавнего а времени была по- почти абсолютная. А си- сегодня можно говорить про же, то, что... — ну мы да. же
1: вот на кухне, за кофе разговаривали, за чаем э- о том, что Нобелевская премия, ну, с ума сходит, что-то там не то происходит. Они не очень... Мы же нарекали. Они, да, она, она имеет репутацию. Она имеет огромный вес. Это тоже правда. — И так получается, что они даже денег не платят, а весь мир, как в рекламе сообщает, такой то награжден в такой категории. Это огромная работа. Ты создай комитет, который может вот так вот выпустить информационный листок, который все СМИ перепечатают. Но это нереально. Это действительно репутация. И эта репутация очень сильно пострадала имиджево и не только имиджево. Потому что у них уже было в отношении Жана Клода Арно, это и есть этот муж. Философ. Ну да, фамилия красивая. И у них все такие названия красивые. Потому что член Шведской Академии Катарина Фросенцон. Вот. Она Фросенцон, а муж Жан-Клод Арно С этого все началось. И, скажем так, букмекеры — это уже нехорошо. То есть представьте себе, Владимир, и дорогие радиослушатели, дорогие радиозрители, что Нобелевская премия мира — вручается ради того, чтобы кто-то денег заработал на букмекерстве. Ну, ну, ну какой же авторитет в этой организации? Не,
0: ну уж зачем же это ради. А, а литература. Не, не ради, но почему бы еще и попутно. Знаете, тоже какие-то прокладываются трубы. Не, не только для того, так. чтобы кто-то построил себе дворец или яхту купил. А потому что трубы упускали? Потому, пускали, потому ладно, что трубы нужны в этом месте. А параллельно, ну так уже, вот еще и немножечко на яхту образовалась. Ага, ну да, за это я уже отсидел, как в известном <сас> да. анекдоте. И да? здесь тоже, конечно же, ради для того, чтобы вот вручить премию самому достойному. Но если параллельно на этом можно еще немножечко выиграть, почему же нет? Ну, Владимир, конечно...
1: Ваша ирония, она очень уместна в данном случае. А вот ведомство по борьбе с экономической преступностью начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью Академии. А вот это уже совсем другое. Это уже не ирония. И я, если честно, получу какое-то моральное удовлетворение, чем больше я узнаю о том, как там все происходило. Есть понятие лоббирования. Не во всех странах оно разрешено. Смотрите, вот -э 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 приводим опять пример Германии. Вернемся, южнее чуть-чуть. Из Швеции спустимся на юг. В Германии есть понятие лоббирования. Это абсолютно официальная разрешенная деятельность. Что это значит? Вот вы хотите что-то от муниципального депутата. Например, проложить трубы, от которых чуть-чуть вам обломится, чтобы вы смогли купить яхту. Если вы пришли к депутату и положили ему на стол конверт с деньгами, вы за это будете наказаны, как за попытку взятки. Депутат за это будет наказан, э, за то, что он взял взятку, если это всплывет. Какой же выход из положения? Вы же знаете, что вам кусочек обломится на, на яхту? Вот
0: что в этом случае делать можно? Я иду, официально регистрируюсь как лоббист. Правильно. И официально совершенно встречаюсь с депутатами, провожу Абсолютно. кампанию и в газете. Абсолютно. И прям открытым текстом говорите. Да, слушай. Мы, да, потому депутат... что мы достойны значит, этой трубы. Вот. У меня,
1: значит, я самый лучший, чтобы эту трубу проложить. Это официальная деятельность, она разрешена. И вот у меня конверт. Я тебе его хочу дать официально. И депутат тебе говорит, слушай, ну знаешь что, а сколько в конверте? Столько-то, столько-то. Ну давай сейчас я казначею позвоню, мы проведем все это через казначейство. Итого, сколько не проводится через казначейство в таких вещах, ну, мало ли, я мог депутата позвать, например, в ресторан шикарный, который находится где-то на Багамских островах, чтобы это обсудить, ну, или в НИЦУ на премьеру оплатить нет, нет, все. За, или За
0: рестораны это у вас там миграционная служба работает, как мы
1: знаем. Хорошая подколка, спасибо, да, больно. Неприятно слышать, что за рестораны работает миграционная служба и выдает сердобольно на поселение. Так вот, э-м, лоббирование в некоторых странах запрещено. Ты не имеешь права так поступать. Хочешь перевести деньги на пожертвование, пожалуйста, переводи, жертвуй на счет партии официально. Если же ты это лоббируешь как услугу за то, что тебе помогают в чем-то, во многих странах уголовная ответственность. Просто она запрещена. А в Германии разрешено. Так вот, лоббирование интересов. Давайте посмотрим теперь на другую вещь. Если я знаю, что кто-то ставит ставки, на нобелевских лауреатов, то почему же тем мафиозным кланам, которые существуют в этом мире, против которых постоянно идут следствия, потому что скандалы по футболу, я не помню времени, когда бы их не было. Вот просто не помню такого. Притом там доходило тоже до нюансов и до маразма, когда, например, первый раз многие годы назад была ставка, очень маленькая ставка, на то, что боковой будет в течение двух минут, или первая красная карточка будет в течение пяти минут. И игрок просто в нагло стоит, там бам, раз, и мяч подал за боковую, потому что вот ставка была там. Не смешные деньги, но просто есть факты, есть инструменты. Точно так же с красной карточкой, первая карточка будет до 5 минут. Нужно подойти и судье по ногам, дать, господи. Или в наглую штрафную что-то произвести, действие. Когда есть инструмент зарабатывания, то точно так же этот инструмент может обернуться уже совсем в другую сторону. То есть букмекер может прийти... И почему мы говорим о лоббистах? Потому что лоббисты начинают ходить. Вы что думаете, нет крупных издательств? Посмотрите на Бартельсмана, посмотрите на Аксельшпрингера. Для того, чтобы Гарри Поттер во всем мире появился в один и тот же день, это сколько работы проделать нужно издательской. И теперь представьте себе, что это издательство четко знает, кто будет. Мы говорим об издательствах, которые имеют оборот капитала не 10, не 20 миллионов. У них миллиардные обороты в год. Миллиардные. Ну, обороты, чистая прибыль там тоже огромная, но я сейчас оборотах и они допустим знают кого и когда выпускать то есть не мы догоняем паровоз а потом mm-hmm. по книга по распространителям даем книжки с нобелевским лауреатом а у нас уже все готово мы только ждем когда его объявят и так интересно вот после того как объявили все интеллектуалы залезли в интернет и пожалуйста вот тебе книжка вот тебе перевод вот вам пожалуйста обратная связь коррупция и она конечно же есть доказать ее тяжело и я с некоторым наслаждением констатирую факт, что там есть порядочные люди. Именно порядочные люди покидают непорядочный Нобелевский комитет, который пойман на горячем. Пусть они это проработают, пусть они справятся с этим, извиняться у всех своих последователей, кто с тревогой и надеждой смотрит. Ну, они вроде начали
0: уже извиняться.
1: Как-то. Ну, понятно, что... А что они еще могут сделать? Но да, да. Они, да. они только и могут что и извиниться в данном случае, провести следствие и озвучить итоги следствия, сказать, что больше повторять не могут. Потому что это большая разница между этической привязкой к определенным событиям и уголовной ответственностью, потому что на этике тогда долго не уедешь, особенно если мы говорим о больших деньгах. А большие деньги, я вам так скажу, тираж, давайте так, такая, ну, средней толщины книжка в продаже может стоить 30 евро на Западе, ну, 40. А теперь просто умножаем на тиражи в каждой стране.
0: У нас дороже. Да ладно, не веришь. Ну, как?
1: 30 евро книга в рублях, это нужно на 75 умножить, наверное. Нет. А, нет. Не может в России быть дороже. Там такие да. цены. Это оборот он огромный, конкуренция огромная, между издательствами тоже огромная. Лоббист у них присутствуют. И в этом же контексте, опять же, вот ушколь затронул тему издательств. Вот э, одно из крупнейших германских издательств решило вдруг, что оно какую-то часть ответственности и отделов э, совместит с Амазоном. Народ на улице вышел. На улице? — На улице демонстрация была. То есть, ну, скажем так... — А народу-то какая разница? Да дело в том, что объединение с Амазоном любого издательства, особенно такое, как Аксель Шпрингль, огромнейший концерн, который занимается и пропагандой в том числе очень усиленно, и далеко не прорусской, далеко, uh-huh. они не просто объединятся, ведь там пройдет сокращение рабочих мест сразу в огромном количестве, потому что Amazon он выдавливает из рынка количество и качество продаж, которые идут по старинке, магазин-клиент. Огромное количество людей Ну, перешли и переходят дальше на электронную покупку. То есть тебе главное — получить информацию... И тебе не нужно заходить в магазин и спрашивать у кассира, какие у вас есть новинки, или искать своих любимцев. Достаточно получить информацию от Амазона. Ты заходишь туда, один раз подпишись, и ты все получишь. И... Ну, так
0: это процесс неостановимый, собственно, везде книжные магазины закрываются.
1: А я насчет неостановимый, это, знаете, это дело такое, это раскрутка, вот здесь как раз этика, вот здесь есть и понятие противостояние, поэтому люди вышли на улицу в демонстрацию под Аксель Шпрингером, действительно. И есть понятие, это, опять же, количество бэушных, ну, есть слово second hand, uh-huh. это бывших в употреблении, бэушных, бэушных магазинов э, книжных, которые на самоокупаемости, то есть это бизнес маленького предприятия, частная лавка, которая торгует быушными книгами, э, в Берлине зашкаливает. Просто зашкаривает их. Огромное количество магазинов. Книжка вышла, человек купил, прочитал. Он ее тут же перепродал. Теперь ее кто-то купил уже через неделю позже, подешевле. Потому что главное не содержание. Главное, главное, чтобы не заплатить 20 евро за то, что она новая. И вот сейчас ее модно прямо сейчас прочитать. Есть же конъюнктурные тоже книги. Поэтому э, скандал в... Нобелевском комитете он был ожидаем, скажем так. Ну, Не могло оно все так чисто идти, потому что во-первых, неприятно было то, как конъюнктура зашкаливает на решение Нобелевского комитета. Одно дело дать экономическую премию за то, что человек придумал эти вот мини-кредиты, ничем не обоснованные, в размере там, 100 долларов, угу. или потребительский кредит, возьми э, производственную вещь, то есть телефон, телевизор, ну, и можешь да, потом то, выплачивать. То, что меняет
0: реальность совсем. Это,
1: это же целая экономическая угу. модель за этим стояла, которую разрабатывали. Это нужно было банки убеждать, чтобы эта система происходила за счет, а дальше по статистике известно, сколько людей не выплачивают. Сколько... Это был определенный риск, но эта модель сработала и тем самым дала стимул и производству, и наш впервые была доработана если я не ошибаюсь в индии да. вот. соответственно вот это правильная социалная картина а изменилась. вот насчет обамы извините ну правильно ли это премия да они до сегодняшнего дня
0: отмыться не могут как бы они красиво не рассказывали ну, давайте дадим должное ну, премию мира вручает норвегия а, Они, ну, не да. ну, да. это только литература а, в коррупции да. замешана Но да? вот главный вопрос, который у меня возникает в этой связи После этого скандала, там шведские газеты сравнивают с крушением Вавилонской башни Нобелевская премия останется столь же уважаемой в мире ну, Или нет, но это уже, да, это уже после новостей Сейчас э, выпуск самой свежей информации Владимир Сергеенко, писатель, публицист остается здесь в студии И мы по-прежнему рассчитываем, что вы откликнетесь Если используете WhatsApp и Viber, номер 80 903-170-63-63, если удобнее СМС-портал, э, тогда 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения. Продолжение программы. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Здесь, в студии, ваши вопросы... Знаете куда? Ну, Продолжай.
1: Потрясающе. Пишут вопросы на немецком языке. Очень мне нравится. И мне понравился очень комментарий. Чтобы я не понял. Высший класс коррупции получить деньги за то, что ты и так хотел сделать. Очень иронично, очень хорошо получилось. Ну, что я могу сказать?  — — Скандалы скандалами, но есть все замечательные хорошие вещи. Я в прошлый раз... — Нет, раз... так
0: ответь, ответьте мне на вопрос от вашей точки зрения. Действительно, да. Нобелевская премия утратит а, престиж? — А, да. Насчет
1: утратит или не утратит. Во многих кругах Нобелевская премия действительно, она престижность имела в виде определенного инструмента и в виде даже определенной капли в узком кругу. То есть вот Сидят литераторы и смеются. То есть Давайте возьмем ну, грандиозных наших современных писателей, которые еще жили, которые только ушли из жизни в России. Почему они не получили Нобелевскую премию в какой-то момент, когда был дефицит на рынке хороших писателей, романов, повестей? Да потому что конъюнктура была такая. Потому что холодная война была. Поэтому ни о какой объективности мы говорить не можем. То есть если уж ты дослужился и получил, то, конечно, ты этим хвастайся. И мой призыв в открытую звучит постоянно. Дайте уже Нобелевскую премию Меркель, то есть скажите, за что заранее? Скажите. Меркель, сможешь продавить вопрос Украины так, чтобы вдруг там произошли определенные изменения, чтобы наступил мир? Давай, Нобельская премия твоя, потому что ты уже, как великий политик в
0: Европе, не состоялась. Не, Не ждете, что Нобелевскую премию Трампу дадут за примирение к двух корей? Вот рассмешили, так рассмешили. Почему?
1: Э, а, ну, знаете, а знаете,
0: в этом смысле Обаме... В этом э... смысле
1: Нобелевская премия является определенным инструментом. Если подковерно договариваться о том, что ты входишь в историю как примиритель великий, знаете, дайте мне, кому угодно дайте эту премию, я уже говорил, пусть ее распилят между собой, там, например, четыре страны. Германия, Россия, то есть Меркель, Путин, Макрон, который тоже должен по идее иметь отношение, и кто-нибудь из Польши, чтобы в Украине был Мир, и будет все замечательно. Это же проект хороший и приятный во всех отношениях. Точно так же и Корея. Если это величайшее событие произойдет, то, конечно, давать нужно в первую очередь, как-то не странно, на лидеру Северной Кореи. Ну, да. Это его свободный выбор. И Трамп может на подножку запрыгнуть уходящего поезда и порассказывать о том, что это он продавил большой ядерной кнопкой. Но ну, ну, отвечу во... на вопрос. Во... Да. Хорошо. Вопрос в конкретный э, насчет престижа. Останется ли он на том же уровне? Нет. В ближайшие годы нет. Они должны устроить определенную чистку, и люди, которые сейчас войдут в Нобелевский комитет по литературе, они должны выдержку временем пройти. Действительно. Ведь то, что нам дают сверху, это одно, а тех, кто разбираются в литературе, в новинках, ведь вещи тоже предсказуемы, достаточно известны. Там же не дается за жизненный путь или за самое большое количество проданных книг. Ведь появляются очень актуальные и острые вещи. И есть Нобелевские премии, которые были даны гениальным людям за гениальные произведения. С очень
0: точными формулировками. И ты иногда. их
1: читаешь, и перечитываешь, и Кажется с высоты прожитых лет, что это подростковая литература. На самом деле мы просто ее изучили так, что нам кажется, что она подростковая. А люди читают <соспит>, еще раз сто лет одиночества» или «Красное и черное». И э, э, абсолютно правильные и справедливые литературные премии. Только, извините, какого черта их дают человеку, которому уже никакая премия не нужна? Когда нужны деньги, когда человек живет в нищете, дайте организации, например, литературную премию, которая умудрилась сделать так, что писатели молодых смотивировала на обмен опытом. Или переводчиков, которые тоже нуждаются в деньгах. Ведь, ведь так сегодня в конъюнктуре сложилось, что есть обогретые писатели, есть не обогретые. А есть очень качественные, которые выживают еле-еле. На пенсию в еле-еле. Притом это во всем мире так. Это не только где-то в определенной географической точке Европы. И здесь Нобелевская премия, она давным-давно превратилась в определенную, скажем, знаете, клоунаду. И давайте вспомним, как Солженицын принимал премию, хотел ли он, не хотел ли он эту премию принимать, все эти процессы. Она действительно стала давным-давно не литературной, а очень политически ориентированной.
0: Не имеет ничего общего с завещанием Нобеля, кстати. Но когда мы говорим про скандал В Нобелевском комитете Мы говорим исключительно про скандал В литературном подразделении Нобелевского комитета Это не затронуло химию, физику, медицину
1: Но сколько нам открытий чудных Я я надеюсь, что по миру по миру, Комитет мира Я понимаю, что это в Норвегии Что там тоже есть определенные нюансы Это не просто мы выдумали самолет И на него сели или полетели Есть подводные течения очень сильные Есть скудность мыслей очень сильно есть информационные капсулы, в которых люди живут и не понимают, что в мире творится. И ирония хороша дать Трампу за то, что тут премию мира за то, что Корея объединились. А если мир в Сирии будет, вы что думаете, Нобелевская премия вручит на Иран, Турцию и Россию? Нет, Нобельская... в да они ни в коем случае не, не дадут. Случае, да. Они опять дадут Трампу, потому что он принудил к миру там тамагавками бомбя в мусорные ящики и занимаясь просто политрекламой. Ну в этом отношении на вопрос насчет нанесения ущерба, я скажу, что там ущерб и так был. А он давным-давно напрашивалось. Чистка, как минимум, в литературном комитете, который стал абсолютно политическим, чистка напрашивалась. Очень напрашивалась. Что касается Комитета мира, э, ну, давайте так. Но тоже давным-давно пора хотя бы публично сказать параметры, по которым они эти премии дают. Они ставят нас перед фактом, что это аванс Бараку Обаме за то, что он войну развяжет. А это что? Если эта премия выглядит в виде подлизывания кому-то, то стыд и позор Европе, которая терпит такую нобель премию и вот здесь в вот момент того, что против них возбуждено уголовное дело за экономическое преступление, то есть существуют элементы и коррупции внутри Нобелевского комитета, и сам факт уголовного преступления говорит, извините, они не такие чистоплотные. Так что давно пора было это, и вот оно так потихоньку может как-то изменится в контексте того, что будут осторожней заигрывать и в конъюнктурном контексте, и просто, извините, насчет взяток мы еще будем свидетелями, пусть следствие установят, давали ли вот эти большие концерны, которые занимаются именно продажей книг. И мне неприятно, что от этого страдают действительно гениальные писатели по всей планете.
0: Хотя человечество самостоятельно приписало Нобелевской премии вот этот уровень самой, самой важной, самой престижной, самой лучшей премии на всем белом свете. Потому что, в принципе, ну, что это частное, частное, отдельный человек учредил фонд по этому поводу, там, есть комитет. Просто так долго и так дорого, что ну так привыкли считать. И и, может быть репутационно поколение, предыдущее этого самого, тех, кто составлял Нобелевский комитет, заработали такую репутацию. Ну, давайте так. Вот этих вот
1: зажравшихся функционеров от литературы давным-давно пора было встряхнуть. И то, что мы говорили в каких-то кулуарах или в открытую на конгрессах, это не имело никакого отношения. Они слишком далеко, они не существуют в мире писателей. Они абсолютно в уллюзорном своем собственном мире варятся и существуют. И пролоббировать интересы по технологии, подать, любой писательский союз имеет право подать на Нобелевскую премию, Нобелевский лауреат имеет право подать. То есть есть определенная технология. И в этой же технологии известны правила, по которым эта премия обсуждается, но это правило, извините, ну, прям действительно сверху спустили и сказали, что не считают так нужным. Я очень хочу дискутировать на тему, а действительно ли эта книга заслуживает э, того, чтобы ей дали литературную премию, почему не другое, она не хуже. Еще больше я хочу читать качественную литературу, а не конъюнктурную, которая никакая, а они имеют большое влияние. И именно в этом контексте система грант-дач и лоббирования интересов, она именно имеет коррупционную составную Поэтому я желаю от всей души успеха следователям в Швеции, пусть они разберутся, и потом нам расскажут, насколько все это там прогнило. Вот. И перехожу к следующей теме. Времени не так много, хочу еще две вещи рассказать. Одну короткую, а вторую еще короче. Если короткую, то у нас... До с погоды вами успеваем.
0: Полторы минуты.
1: Успею. За полтора минуты до погоды. В прошлый раз я рассказывал о немецком исполнителе песен Высоцкого, э, Тина Айсбренера, и был вопрос из э, зала, то есть вот на экране я прочитал о том, кто переводит тексты. Я сказал, Тина профессионально исполняет. Со мной уже связались представители Тины. Тина, э, приношу извинения, он переводит. Я исходил из, того, из нашего застольного разговора, в котором мы озвучивали это, он переводит. Притом еще нюанс переводов очень тяжелый. Одно дело стихи переложить, перевести, и совсем другое переложить именно вот на мелодику стихи. Это совсем другое качество текста, иногда которое сильно отличается, что и видно в обратном переводе. Один и тот же текст, одна и та же угу. мелодия, но если ты дашь этот текст перевести, то он совсем другой может быть. И в этом отношении вот, нужно восстановить справедливость. Стина Айсбреннер сам переводит, он еще где-то в что, России концерт. Что, что только
0: добавляет ему очков. — Конечно, Безусловно.
1: да. А я помню, произошло очень просто. На ну, прямой вопрос на пресс-конференции ему, переводит ли он сам. Он иногда говорит русские слова, короткие — да, нет. И он пошутил, а я это воспринял в полухо как серьезность информации. Так что Тина еще сам переводит памятники ему за это. Мало кто переводит именно песни. Ну, вот Брехт, Высоцкий — наше все с этой точки зрения. Если их пересекать в пространстве, культур Европы — это очень важно. Ну что, погода?
0: — Да, почти погода. Э... — и я напомню слушателям только, что сегодня мы выходим вечером, а вот завтра и послезавтра, удивительным образом, с 11 до, до, до 13. Да, сейчас Сейчас воскресенье останется с воскресеньем. Продолжаем программу «Еврозона». Сейчас еще сегодня у нас есть 8 минут. И еще раз напомню, что завтра и послезавтра с 11 до 13 часов «Еврозона» будет в эфире. И, соответственно, Владимир Сергеенко, писатель и публицист, будет здесь в этой студии. Да. Ну и, и я тоже. <связывая> я
1: вот читаю сообщения, которые идут. Мно, много сообщений было. В Германии хоть один телеканал о брифинге в ГАГе рассказывал, но без подписи, к сожалению. Еще вот тоже без подписи. Длинное-длинное рассуждение о том, какой российский менталитет, чтобы на нем зарабатывать не планировать заранее. Все в последний момент делают. Оно замечательно. Поговорить хочется. Вот привет из Твери я вижу. Все это хорошо, но мне нравится вот в в контексте, все-таки, что очень хороший был перевод дубинушки от Ханаса Савадера. Вот в этом контексте не так много людей занимаются переводами. И я э, вот в растерянности. А как помочь этому человеку? С точки зрения выпустить его книгу, если мы издательским путем подойдем, ну, скажу честно, конечно, Высоцкого на немецком издать, ну, продадим, ну, сколько? Ну, 500 экземпляров, ну, тысячу. То есть для нас это будет убыточная вещь. И чтобы ему выплатить какой-то гонорар угу. за эти переводы. Э, вот как его поддержать? Он действительно вот эти подвижничества, передвижничества, Да, но для этого, простите, на этого
0: Есть такая большая организация под названием Россотрудничество. Россотрудничество, Вы нас которое, С моей нет? точки зрения, вот этим мы должны. Заниматься. Ну,
1: скажем так, Россотрудничество Берлина в данном контексте и было местом, где мы познакомили Стена. Да. Так что все в порядке, мы проводили там но, э, г- но диалоговый гранты, гранты
0: переводчикам э, это Диалог первое монолог. дело. А он
1: не переводчик, он песенник все-таки. Он же не зарабатывает профессионально как синхронист. Он песни поет Высоцкого.
0: Нет, я имею в виду переводчикам литературы, переводчикам поэзии, переводчикам песен в конце концов. Ну, вот Синхронистом, если, ну, если зачем? нас Они слышат, вот,
1: давайте, развивайте деятельность, если, если вы действительно говорите, что Россотрудничество прямое отношение к этому имеет, потому что я вижу здесь хороший горизонт, и, и точно так же Брехта нужно тянуть в Россию, а русского Брехта и такой есть, русский Брехт, которого нужно тянуть в Германию, совсем другой режиссерский взгляд. У нас не так много времени еще сегодня, и последнюю каплю вне политической жизни. Так, на будущее, просто знаете, что в апреле, в последнюю пятницу и немного в субботу в Берлине проводится так званый викенд, галерейный викенд. Ну и так, для туристов, uh-huh. на самом деле, каждый год, последняя пятница, вообще каждую пятницу, последняя пятница э, в Берлине — это галерейные дни, когда галерея презентирует своих новых художников. И <clears throat> это мероприятие такое глобальное. Это, скажем, сговор всех галеристов Берлина, добровольный, который давно уже присутствует. И если ты идешь по Линианштрассе, Аугустерштрассе, то ты видишь, что очагами стоят толпы людей. И ты можешь заходить в любую галерею свободно и смотреть художников из Японии, из Китая, из Ирана, из России. Откуда хочешь. Планета, Аргентина, Чили. Все, что хочешь. Американцев. Да, но очень мало, кстати. вот Очень мало американских и немецких художников. Была волна, когда очень много было иранских художников, потому что нет информации об Иране. И галеристы поняли, что на этом интересе можно спровоцировать люди, интересующиеся искусством. Они придут и будут рассматривать то, что они никогда не видели. Взгляд художника из Рана тоже, может быть, интересен. И вдруг ты узнаешь, мы такие же, мы одинаковые, у нас одинаковые проблемы. И человеческую конструкцию изображает этот художник одинаково уродливо или одинаково красиво. И прогулка по такому Берлину, она, конечно, замечательно еще в чем. Каждая галерея и здесь кризис сказывается. В старые времена любая галерея всегда угощала напитками, всегда, да. всегда. А как? Вот санкции сказываются. Галеристы многие... Ну, известно, что есть такие галерейные огромнейшие места, где огромные цены на огромные картины. Вот те картины, которые можно себе позволить, если ты их коллекционируешь, или хотя бы посмотреть, и с регулярностью меняются. Вот Берлин в этом отношении является таким определенным лицом европейским. В Париже это происходит тоже. Но контекст еще есть финансовой стороны. Сколько стоит картина? 3000 евро или 200, или 200? 20 тысяч. Ну, я бы сказал это так. После зимы, конечно же, апрельский э, галерейный уикенд, то есть, ну, в Мне не нравится это слово weekend абсолютно. Значит, последняя пятница месяца, вот именно после зимы, она всегда в апреле, она вот самая лучшая. Особенно, если еще с погодой повезет. И не просто можно шампанское выпить в каждой галерее, пройдясь по этим улицам ты попадаешь в определенный мир. Людей, которые готовы с тобой очень приветливо болтать сразу через 3-4 минуты. Язык общения, вы не поверите. Один из основных языков общения — это русский. Огромное количество людей, которые знают уже, ну, где рюмку накатить, а где о картине посудачить. И есть же русские галереи. Но дело не в этом. Туристов много. И вот языки общения — это немецкий. Русский, английский, очень много китайцев. Действительно, они тоже приезжают под это дело смотреть. И удовольствие от процесса общения или процесса спора, я бы сказал так. Потому что иногда ты видишь эти вещи, ты все посмотреть не успеешь. Каждую галерею не успеешь забежать. И если ты не спешишь, ты прекрасно знаешь, что через два года этот же художник будет в другой галерее, ты его точно так же посмотришь, или будет ретроградная выставка, в которой ты снова вернешься к этому художнику. Не надо бежать, вот все смотреть. Но это как музей современного искусства. С одной стороны, под открытым небом, потому что передвигаться должен с время. И они так очень плотно сконцентрированы на этих галереи. А вот по поводу кризиса, какой, какой интерес? Некоторые галереи больше бесплатно не наливают. Они за символическую цену стали продавать, и они говорят, у нас кризис. У нас кризис, люди перестали покупать искусство. И вот в контексте Нобелевской премии, ведь нет Нобелевской премии за картину. Художникам должно быть обидно в этом контексте. Есть другие, я понимаю. И
0: вообще это вопрос тоже очень-очень... Да. Очень... Я бы отменил, на самом деле, за литературу. Вот потому что наука... Там, ну, как мне кажется, может быть, это иллюзия. Там э, четче критерии оценки. А литература вообще бы в Нобелевские. Ну,
1: я Владимир Ваус, не просто не поддерживаю. Вы мне больше не друг в этом отношении, потому что писатели поддерживают надо всеми способами. И перспектива получить Нобелевскую премию, поверьте, тоже мотивирует. Что вы почитайте Маркиса, как он говорил о том, как. Как он успокаивал жену, когда она что? его спрашивала, что ты пишешь. Он говорил, я пишу гениальную вещь, я получу Нобелевскую премию, мы будет, больше не будем в нищете. Другое дело, что ее поздно выдает. Я бы поставил категорию, что обязаловка Нобелевскую премию по литературе выдавать так, чтобы человек жил дальше, творил и передавал вот это искусство, литературы, мастер-класс, чтобы он передавал. Тогда это была бы хорошая мотивация. А так это получается зажизненно-конъюнктурный за путь. В Нобелевская премия. Но я вернусь сейчас к галереям в Берлине на, в последнюю пятницу. Это еще продолжается в субботу. Очень много инсталляций то есть не только картины, очень много инсталляций, очень много современных. Даже не знаю, наверное, применю слово забубонов, потому что я не знаю, как назвать э, бинты на голове с антенной э, на фоне старого радиоприемника. И все это сфотографировано. И когда смотришь на цену, что эта фотография стоит 30 тысяч евро, ну и что, что она серебром покрыта в простой рамке. А так, оказывается, целое вот, искусство коллекционеров приезжает на лимузинах в определенные места выставочные. Но все это очень добродушно, и атмосфера, она именно такая приезжайте, смотрите, и рассказываю я с большим удовольствием об этом, потому что это ежегодное событие, это каждый год, вот просто можно запланировать и туда ехать, у нас что, время вышло? Все, конечно, конечно, остается только
0: надеяться, что завтрашний день наступит, завтра
1: в 11, в
0: одиннадцать, 11 утра, заметьте, а не в 11 вечера.